ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا ان الله قد امرنا بالتوبه اليه والاستغفار من ذنوبنا في ايات كثيره من كتابه الكريم وسمى ووصف نفس نفسه بالغفار وغافر الذنب وذي المغفره واثنى على المستغفرين ووعدهم بجزيل الثواب وكل ذلك يدلنا على اهميه الاستغفار وفضيلته وحاجتنا اليه وقد قص الله علينا عن انبيائه انهم يستغفرون ربهم ويتوبون اليه فذكر عن الابوين عليهما السلام انهما قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وذكر لنا عن نوح عليه السلام انه قال والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين وذكر عن موسى عليه السلام انه قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي وذكر عن نبيه داوود عليه السلام انه قال فاستغفر ربه وخر راكعا واناب وذكر عن نبيه سليمان عليه السلام انه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وامر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وامرنا بالاستغفار فقال فاستقيموا اليه واستغفروه وفي الحديث القدسي يقول سبحانه يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم عباد الله 
للاستغفار فوائد عظيمة منها أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات كما في الحديث فاستغفروني أغفر لكم وكما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وفي الحديث قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ومن فوائد الاستغفار أنه يدفع العقوبة ويدفع العذاب قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لتفريج الهموم وجلب الأرزاق والخروج من المضايق ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث ورزقه من حيث لا يحتسب ومن فوائد الاستغفار انه سبب لنزول الغيث والامداد بالاموال والبنين ونبات الاشجار وتوفر المياه قال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال عن هود عليه السلام أنه قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم عباد الله الاستغفار مشروع في كل وقت وهناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار فيها مزيد فضل فيستحب الاستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات ليكون كفارة لما يقع فيها من خلل أو تقصير كما شرع بعد الفراغ من الصلوات الخمس فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر الله ثلاثا لأن العبد عرضة لأن يقع منه نقص في صلاته بسبب غفلة أو سهو كما شرع الاستغفار في ختام صلاة الليل قال تعالى عن المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار وشرع الاستغفار بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف بها قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وشرع الاستغفار في ختم المجالس وشرع الاستغفار في ختام العمر وفي حالة الكبر 
فقد قال الله تعالى لنبيه عند اقتراب أجله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقد جعل الله فتح مكة ودخول الناس في دين, في دين الله أفواجا علامة على قرب نهاية أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عند ذلك بالاستغفار فينبغي لكل لكل فينبغي لكم أيها المسلمون ملازمة الاستغفار في كل وقت والاكثار منه في هذه الأوقات والأحوال المذكورة لتحوزوا لهذه الفضائل وتنالوا هذه الخيرات فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله It is prescribed upon us to seek forgiveness from Allah to ask Allah to forgive us for our sins and our shortcomings to constantly make that istighfar asking Allah for forgiveness and Allah has told us that from amongst himself his names and what he has described himself as that he is al ghaffar he is the oft forgiving and the ghafir of them, the one who forgives the sins, and he is the maghfirah, the one who possesses the forgiveness. So we constantly return back to Allah subhanahu wa ta'ala, seeking forgiveness for our shortcomings and our sins and our wrongs. And this is something that the prophets and messengers used to do. The prophets and messengers, the best of mankind, and yet they used to seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So it is mentioned regarding Adam alayhi salam and his wife, mentioned regarding them that they said, Rabbana zalamna anfusana, our Lord, we have wronged ourselves, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al khasirin. And if you do not forgive us and have mercy upon us, then we will certainly be from the losers. So they sought forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, it is mentioned about Nuh alayhi salam, that he said, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ That if you do not forgive me and have mercy upon me, then I will be from the losers. And similarly, it is mentioned about Musa alayhi salam that he said, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. My Lord, I have wronged myself, so forgive me. And similarly about Dawood alayhi salam, فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ That he sought forgiveness from his Lord and he fell into that bowing. And similarly, from Sulaiman alayhi salam, Rabbi ghfirli, O oh my Lord, forgive me. 
وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي and grant me a kingdom that is not for anyone after me and similarly the final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam it was said regarding him wastaghfir li dhanbika and seek forgiveness for your wrong for your sin seek forgiveness and so the prophets and the messengers they all used to seek forgiveness and Allah commanded us to seek forgiveness and it is mentioned in a hadith Qudsi where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wa nahar O my servants you all make error day and night wa ana aghfiru al-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum but I am the one who forgives all of the sins so seek your forgiveness from me and I will forgive you. And from the benefits of seeking forgiveness, that it removes the sins from a person and it expiates them. <clears throat> Just like in that hadith where it mentions, لكم, Seek forgiveness from me and I will forgive you. I will forgive your sins. And those sins will be expiated. And similarly in the Quran it mentions, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا That whomsoever does some evil or wrongs himself, but then seeks forgiveness from Allah, then he will find Allah to be the oft forgiving and the merciful. He will find forgiveness and mercy from Allah subhanahu wa ta'ala, the one who has wronged himself but then returns and repents and seeks the forgiveness. And similarly from the benefits of seeking forgiveness, that it removes the punishment from a person. It is mentioned in the Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ وَهُمْ That Allah subhanahu wa ta'ala would not punish them whilst they are seeking forgiveness. And similarly, it is a means of removing difficulty and hardship from a person. The removal of difficulty and hardship and calamity when a people return back to Allah in seeking forgiveness, in repenting, in making tawbah for their wrongs and their sins. And it has been mentioned that seeking forgiveness, it is for all times. But there are specific times where there are even greater virtues to seeking the forgiveness. And from amongst those times are after you complete acts of worship. When you have completed an act of worship to seek forgiveness from Allah, then that is legislated because all of us, we fall short in how we perform our acts of worship. So we seek forgiveness from Allah. And after the five obligatory prayers, we seek forgiveness from Allah as the Prophet ﷺ used to do. Because again, we may fall short in our negligence in how we perform those obligatory prayers. And similarly, it has been mentioned to seek istighfar in the last third of the night, in the night prayer. And when you conclude the night prayer, and similarly on the day of Arafah, 
that they seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and similarly at the end of a person's lifetime if you are now in that old age and your lifetime is coming to an end then again it is legislated to seek forgiveness and that is evidenced from the life of the Prophet after the conquering of Mecca Allah mentioned in the Quran إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا That when the conquering of Mecca occurred and the victory from Allah came and then the people they began entering into Islam in large groups then that was a sign that the life of the Prophet ﷺ was near the end. And so Allah said to him, seek forgiveness, seek forgiveness. And so a person seeks forgiveness, wishing and hoping to conclude his life upon righteousness and goodness, having sought forgiveness for his wrongs and made tawbah from his sins. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us all from those who end our lives upon seeking forgiveness from Allah and having been given that forgiveness and to spend our lives constantly remembering this great act to constantly return back to Allah in asking for forgiveness and constantly making tawbah from our wrongs and our sins.